0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de El Lado Positivo. Eh, para los que no me conocen, quisiera ponerlos un poquito en contexto y contarles que desde que me gradué de la universidad hasta hace tres años trabajé exclusivamente en agencias digitales, es decir, me dediqué al social media aproximadamente nueve años. Empecé en una agencia cuando ni siquiera estaba de moda Instagram para que puedan tener una idea y después de unos años empecé con un amigo una agencia propia. Eh, tengo que admitir... ...que tengo una relación un poco de amor-odio con ellas, o bueno, la tenía... ...y dependiendo del día o del momento de mi vida, las amaba y me parecía que eran lo mejor del mundo... ...o me parecían lo peor, me hacían perder fe en, las, en la humanidad... ...entonces fue en uno de estos momentos de saturación que decidí cambiar un poco el rumbo de mi carrera... ...y dedicarme a otra cosa, claro, las redes sociales igual forman parte de la vida, diría yo... ...que prácticamente todo el mundo ahora... Y mi nuevo trabajo me ha exigido no solo usar las redes para promocionar mi emprendimiento y, y por eso también me ha tocado leer muchísimo del tema y ponerme al día porque, bueno, cambian todo el tiempo, pero también me permitió reencontrarme con las redes y ver el lado un poco más humano, más noble y más, y más práctico de ellas. Eh, con el tiempo he llegado a un punto de armonía en el que entiendo que puedo amarlas y odiarlas a la vez. Igual que puedo, no sé, amar la televisión cuando veo una serie que me fascina y me hace llorar de la risa o que me inspira, pero también puedo odiarlo cuando veo un programa de reality que se me incrusta hasta más no poder y pierdo un poco de fe en la humanidad. Entonces, bueno, quise abrir este espacio tocando el tema de redes sociales e invité a mi amigo Edmundo Bianchi, quien además de ser amigo mío es experto en social media y es una de las personas más talentosas que conozco. Edmundo. Es un narrador creativo con más de nueve años de experiencia trabajando de cerca con distintas marcas para crear conexiones reales y significativas a través de sus historias. Ha trabajado en estrategias de contenido digital para marcas como Food Network Latinoamérica y e Online, Midas México, Marc Anthony, Los Tigres del Norte y Mothers Front. También ha liderado proyectos de comunicación para empresas como Grupo Ario México, Epson, Grupo Bimbo y Grupo Erdes. Además, Edmundo está escribiendo una novela de Instagram que se llama Nos Pasó Todo, que debo decir, a mi parecer es una maravilla y bueno, vamos a tocar este tema más adelante a profundidad y también dirige y produce un video podcast en YouTube, Spotify y Apple Podcast llamado Somos lo que contamos que somos que se enfoca en cómo las historias que conocemos y que contamos influyen en cómo vemos el mundo creo que ya pueden imaginarse por qué pensé en Edmundo para tocar este primer tema que sería ver cuál es el lado positivo de las redes sociales ¿existe un lado positivo? nosotros creemos que sí lo que pasa es que, como con muchas otras cosas, tenemos que manejarlas con responsabilidad y entender que más que un espacio para compararte o para ver qué hacen tus amigos o hacer que tu vida gire en torno a lo que publicas o lo que los demás piensan de ti, hay que cambiar ese enfoque y entender que las redes sociales son herramientas y que esas herramientas te pueden servir para muchísimas cosas y pueden ser valiosísimas. Eh, sirven como herramientas de trabajo, por ejemplo, para conocer proyectos, ideas que hacen diferentes personas que admiras. También pueden servir como herramientas de denuncia, como ocurrió con el movimiento #MeToo, O incluso pueden usarse como herramientas para conectar con personas que tengan intereses parecidos a los tuyos o que están pasando por situaciones similares a las tuyas. De esto va un poco la conversación que vamos a escuchar más adelante, que bueno, espero que disfruten tanto como yo. Hola, bienvenido a todos. Eh, a el primer capítulo de El Lado Positivo Yo soy Deborah Rotter y hoy está conmigo Edmundo Bianchi eh, Para quienes no lo conocen, él es mi amigo, antes que nada <ríe> Y es eh, comunicador, soñador, narrador, creativo, romántico eh, Entre muchas otras cosas Es además creador del podcast Somos lo que contamos que somos Y es creador de la instanovela Nos Pasó Todo, que si no lo conocen por favor, conózcanlo, háganse este favor. Eh, y bueno, Edmundo y yo nos conocimos trabajándose varios años en una agencia digital. Y nada, se atrevió a empezar conmigo esta locurita de proyecto. Hola. Hola, Deb. ¿Cómo estás? Bien, mil gracias por venir, en verdad.
1: No, yo estoy emocionadísimo, emocionadísimo.
0: Mira, antes de empezar, quiero que cuentes un pelín todavía sigues trabajando en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo, mm. o sea, qué haces exactamente?
1: Sí, para, para mí las redes sociales es como un fantasma, eso no se va. O sea, y, y, y tampoco he buscado una bruja que venga a echar unos ramazos y lo saque, porque <risas> creo que me ha mantenido, eh, me ha mantenido creativo y me ha mantenido como consciente de lo que se está pasando y cómo se están narrando las historias de ahora. Y, y cada vez que intento escapar del social media, algo... Ocurre un llamado, literalmente una llamada de Zoom, hace que yo regrese al social media. Y el año pasado, que ya estaba como es, es, empezando un camino lejos, alejándome poco a poco del social media, eh, me llamó una ex jefa y me propuso trabajar con Deezer. Que Deezer es una plataforma de música como Spotify, eh, pero digamos que es la challenger brand, ¿no? Entonces es esta marca que está buscando tener un discurso distinto y contar una historia diferente eh, en, el, en la escena musical. Y yo dije, bueno, this is for me. O sea, esto es para mí. I have to take it. Después veré si funcionó o no funcionó, pero algo me dijo, yo creo que tú tienes que tomar este camino. Y aquí estoy, amiga, una vez más. Diez años después, haciendo copies y haciendo copywriting y haciendo push notifications. Es cool porque creo que... Eh, si recordamos esos años en el 2010 cuando tú y yo empezábamos, que hacíamos parrillas de 10 tweets al día, de 10, como 8 posts en Facebook, o sea, era una. y, a, y aparte de unos temas rarísimos y creíamos que uno tenía continuidad con el otro y que la gente iba a leer uno para después leer el otro, o sea, el, el, el tema del algoritmo era otra cosa, ¿no? Eh, pero creo que ahora tengo, si bien estoy haciendo estos copies y estoy haciendo. Eh, correos de, y push notifications y un montón de cosas, también tengo como una visión mucho más estratégica y creativa de hacia dónde quiero llevar la voz de una marca. Y eso me parece precioso porque gracias a Dios o a la virgencita de, de,
0: de las redes sociales, se me, se me está dando la, la libertad claro. para hacerlo. Bueno, y no solamente tú, por decirlo entre comillas, trabajo formal, pero también cada proyecto que, que te inventas también está de alguna manera relacionado con redes sociales. Entonces es más aún, la, la vocación, digamos. Es que creo bueno, que ahí, ahí es donde habitan, habitamos ahora,
1: ¿no? Como que es un espacio más.
0: Así como, exacto.
1: Oh, es nuestro Central Park de France.
0: Total. <risa> bueno, y eso justamente es lo que queríamos hablar hoy, de cómo a pesar de que creo que todos a estas alturas de, de la vida entendemos lo dañinas o adictivas o negativas que pueden ser las redes sociales, porque nadie va a decir lo contrario, por supuesto que pueden serlo. Eh, y tan tan oscuras o sea, mira, yo por lo menos eh, también trabajé en, en una agencia digital mucho tiempo, recién lo dejé hace como tres años y fue un, fue un break así que me tuve que separar yo ya no podía más estar totalmente saturado incluso tuve que volver porque mi nuevo trabajo como que me exigió para poder al final vender lo que yo estaba haciendo mm. y esa fue mi, mi manera de, de reencontrarme y mi cuenta además que era otro mundo por completo, o sea, un mes fuera de redes sociales y ya cambia el algoritmo, cambia la red que está de moda, cambia todo, pero, o sea, lo empecé, lo empecé a ver con otros ojos, o sea, ya no lo quería ver más como eh, un, un mundo de comparación o un mundo de, no sé, de teorías conspirativas locas, sino <risa> lo quería ver más como una herramienta que me ayuda a conseguir algo, entonces... Creo que si vemos las redes sociales de esa manera, podemos, o sea, podemos utilizarlas para nuestro beneficio y entender que las redes sociales no se van a ir. Y, o sea, a lo mejor Instagram ya deja de existir, como más o menos Facebook está pasando, pero va a salir otra y va a ir cambiando. Y ahorita está Clubhouse y está TikTok booming. Y entonces va a venir otra que ni sabemos que puede existir. Y así va. Y el tema es cómo nosotros lo podemos, lo podemos aprovechar. Entonces, bueno, eso quería saber, escuchar también tu opinión al respecto y, y ver tú qué pensabas, cómo se le puede dar, cómo ese lado, cómo, qué lado positivo se le puede ver al tema de redes sociales.
1: Sí, o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque creo que cuando las redes sociales se vuelven top, las redes sociales en sí no son nada, son una plataforma, son una vitrina, son, son un canal, es como un río que fluye. Y el río, tú, tú puedes pasar un día buenísimo en el río y te, puedes, te pones con un, un salvavidas, te pones ahí con una cervecita y lo pasas buenísimo. Y el río también te puede ahogar, te puede llevar la corriente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando las redes sociales empiezan a afectarnos emocionalmente y empieza a ya tener como un impacto sobre nuestra salud mental, dice más de nosotros que de la red social en sí. Eh, y lo he estado viendo mucho a mi alrededor últimamente, sobre todo en pandemia, que mis amigos han dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer una limpieza de a quién sigo y a quién, y, y, y buscar otras cuentas a qué seguir, porque tú creas tu red social, o sea, tú tienes esa libertad. Entonces, si tú te empiezas a comparar con alguien o te empiezas a sentir mal cada vez que ves la publicación de fulana porque fue a no sé dónde y, 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 y empieza como a jugar en contra de tu propia dignidad y tu, propio, eh, tu propia aceptación de tu vida y, y, y de tus capacidades, porque la frase más usada en redes sociales es eh, no puedes comparar tu ritmo con él. Sabes, como que cada quien tiene su ritmo para lograr sus uh -huh. objetivos, ¿no? Esa es la, la, la frase más usada, pero también un poco la más olvidada. Entonces, yo creo que cuando, sobre todo lo he visto, cuando te, te metes en estas peleas de Twitter, dice más de ti que de realmente de la pelea. O sea, hay gente, y, y lo vemos en, en estas grandes figuras que nosotros admiramos y queremos mucho, que, que llevan, o aparentemente llevan una relación bastante sana con sus redes sociales, no se meten en esas cosas, no se meten claro. en eso. Voy a responderle al hater, voy a responderle a fulano, voy a responderle a sutano. Y, y, y ahí yo rescato mucho algo que dice Brené Brown cuando cita a, a Theodore Roosevelt, que ella dice, if you're not in the arena, si tú no estás aquí en la arena conmigo, si tú no estás getting your ass kicked, I don't want to hear about your opinion. Claro. Y yo creo que si nosotros nos regimos un poco por allí, ya las redes sociales dejan de ser tóxicas, y se vuelve un
0: canal maravilloso de crecimiento. Bueno, es que justamente yo soy una de esas personas que decidió limpiar demasiado su feed en Instagram, hay redes sociales que ni... O sea, Twitter, yo ya sinceramente no me meto. Eh, bueno, sí estoy pegadísima en TikTok, pero de verdad el algoritmo de TikTok es brillante y solo me aparecen cosas felices. Me parecen felices o interesantes o cómicas, o sea, nada... Entonces, claro, al final es lo que tú dices. O sea, las redes sociales son de lo, lo que nosotros queremos que sean. Yo justo leí un libro y eso fue como un... O sea, es audio, entonces estoy diciendo como okay. que... Se me explotó el cerebro. <risa> Creo que el sonido, la gente va a entender perfectamente <risa> que es una explosión. <risa> o sea, que, que además es algo demasiado básico y demasiado tonto, pero él dice como que... ¿Cuál libro es? Ah, se llama Still Like an Artist, de Austin Klean. No, sé si, no sé si lo conoces. Super y él, él, tiene, él tiene otro libro que se llama Show Your Work. Uh -huh. Que es sí, aún tengo, más o sea, importante. Sí, no, no lo he leído lo voy a comprar. Eh, y dice... Que es, o sea, que lo miras como una posibilidad para seguir a toda la gente que admiras, ¿entiendes? O, o sea, sus trabajos o sus ideas y que te permite además conectar con ellos, que te permite además conectar con personas que tienen los mismos intereses que tú. Entonces, si tú entiendes el poder de la herramienta y conviertes eso, en, o sea, en lo que tú dices, como que en, en, ese, en ese río lleno de piñacoladas y y de sombreros en vez de en una broma toda turbulenta, llena de violencia es increíble, ¿sí? es una herramienta increíble, y es, yo creo que es muy importante que uno tome conciencia sobre eso y que al final diga, sabes que yo mira, soy, soy en gran parte responsable de lo, que, de lo que está haciendo y al final la gente publica contenido que la gente quiere ver, entonces si a nadie le gusta ver cosas violentas o, o sabes, no sé negativas, a lo mejor eso no va a gustar
1: O sea, a ver, me parece valiosísimo lo que acabas de decir, sobre todo porque hay un YouTuber que, que acabo de descubrir, lo estoy descubriendo, que tiene un workshop bastante caro, pero bueno, algún día lo podré hacer. <risas> él se llama David eh, Perrell y él habla sobre algo que se llama eh, Serendipity Vehicle. Eh, que ser, Serendipity es este como un hallazgo, for, o sea, un, un hallazgo que tú no esperabas enten, encontrar y es algo que te aporta demasiado valor, ¿no? Eh, entonces él dice que, que las redes sociales funcionan como, como un vehículo para que ocurra es, ese, eh, ese hallazgo fortuito. Eh, porque el, el, el ejemplo que él pone es que supone que tú vives en una, en una aldea, tú solamente puedes compartir con la gente que está en esa aldea y hablar con la señora de aquí y la señora de allá, y, se, y te quedas en esa opinión, en, en lo uh -huh. mismo que se esté contando, en, esa, en, un, en una sola narrativa, tienes una sola narrativa. Y de vez en cuando a esta aldea llega un, un tren, y de repente, ay, mira, la gente del tren te, te fascina y hay cosas como fascinantes, no sé qué, pero el tren se va. Y entonces cuando tú ya logras viajar y salir de este, de este pueblo, tú empiezas a conectar, de esta aldea, empiezas a conectar con personas que tienen los mismos intereses que tú. Y ahí es donde empiezan a ocurrir unas conexiones que tú jamás te imaginaste que podían, que podían pasar. Y empiezas a, a hallar información y hallar contenido y hallar a, aprendizajes. So estoy seguro que tú descubriste estilo Like an Artist porque alguien lo compartió y dijiste, yo tengo que saber de este libro y claro. buscar. Y estamos constantemente alimentándonos de información. Y además él usa una imagen que me parece preciosa. Él dice, el internet son robots que están trabajando gratis para ti donde tú pones una idea y ese robotcito agarra esa idea y se la lleva a todas las partes del mundo. Y tú estás durmiendo y ese robot está trabajando. Y lo he visto con la novela. Yo me paro en la mañana y un montón de gente la leyó. Y yo digo, yo estaba durmiendo. Lo escribí, yo escribí en una hora, en dos horas. Y eso sigue teniendo un impacto porque hay un robotcito. Obviamente la gente <risa> que estudie eh, computación <risa> o <or, risa> informática va a decir... El no sabe que esto funciona, pero hay <risa> Estoy hablando para la gente que no tiene idea de esto y que le, te, le teme a las redes sociales. Hay unos algoritmos, y hay unos números y unas métricas y unos robots y una inteligencia artificial que está
0: trabajando por ti. Y eso nunca había pasado. Sí, pero sabes que con lo que tú acabas de decir me acordó un poco de Social Dilema que dice que cada vez más la gente se está aislando dentro de sus propias opiniones. Sabes uh -huh. que los algoritmos están funcionando de esa manera. Entonces, ahí también entras tú. O sea, tú como usuario como humano, a decir, mira, es verdad que me interesa esto, esto y esto, pero berro, a lo mejor vale la pena escuchar al otro.
1: Pero no pero sientes más que, que eso, uno lo tiene, eso tiene más que ver con nosotros que con las redes sociales en sí. O sea, yo entiendo lo que dicen sobre el algoritmo y cómo el algoritmo te favorece a que solo escuches gente que piensa igual que tú. Eso es cierto. Pero también hay una parte de nosotros, para mí, tú tienes que hacer un curso antes de meterte a, de meterte a social media, de claro. emotional, sabes emotional support, emotional literacy, un montón de cosas emocionales que te permita a ti lidiar con lo que está pasando allí y navegarlo mejor. Porque entonces te quedas eh, con tu opinión y para ti tu opinión es, sumamente, es muchísimo más importante que la de cualquier otra persona. Entonces, eso no está bien. Porque ya creo que las redes sociales lo que hace es evidenciar nuestra falta de humildad, nuestra falta de
0: compasión, nuestra falta de, ¿no? de conexión. Mira, la, mira la, la sensación que yo tengo. Yo siento, y quiero ver si tú también lo, lo percibes, que hace un tiempo para acá las redes sociales se han, se han convertido, o sea, están siendo más, más amables. <risa> en como que se están creando unos espacios de buenas noticias donde la gente se puede sentir, o sea, al principio era todo apariencias, apariencias, y ahorita como que está, creo que está de moda como mostrar la realidad, ¿entiendes? La gente cansada, la gente que sufre infertilidad, la gente que sufre de bullying, la gente que, eh, no sé, eh, temas raciales, temas de la comunidad LGBT, o sea, temas de antisemitismo, de lo que sea. Y uno se puede rel sentir relacionado con esa gente. Cada, obviamente yo no voy a seguir a una cuenta, no sé, ¿entiendes? De infertilidad si no lo sufro, ¿entiendes? Pero siento que es un espacio para que cada uno pueda sentirse identificado de alguna manera, no solamente con intereses, sino por situaciones por las que pasas. Y yo siento que esto antes no existía. O sea, ¿tú sentías la misma sensación?
1: Siento, eh, siento eso, pero no es responsabilidad de Instagram, no es responsabilidad de Twitter, ni es responsabilidad de TikTok, ni de nada. Creo que ha habido un despertar de conciencia. Y la gente está empezando a ser más empática, y la gente está empezando a darse cuenta que su historia importa. Y que, y, y, y que además, al no tener otros espacios que habitar con tu historia, porque eso es lo que está pasando por lo menos en Estados Unidos, que entonces lo, los medios cubren lo que quieren cubrir. Crean, eh, hemos también desmontado esta idea de que el medio es el que cuenta la historia cuando nosotros podemos contar nuestra propia historia sin ningún, sin ningún intermediario. Entonces uh -huh. la gente vio en, en Instagram y en cualquiera de estas redes sociales un espacio para, para mostrarse vulnerables. Claro, esto también corre con un montón de riesgos, como el oversharing, sobre compartir, eh, o gente fingiendo cosas, porque uno también ya, ya entonces ya viene la, la, la incredulidad, o sea, como ya tú no crees lo que ves. Tipo, esta persona claro. me estará contando la verdad o esto es una exageración, <risa> ¿no? Eh, me ha pasado, yo me he visto a mí mismo y, y esto ha sido una confrontación desde el, el documental de Free Britney, de Framing Britney Spears, que yo decía yo también, yo también me burlé de la salud mental de Britney, porque era claro. la narrativa. O sea, yo veía eso en los medios y yo decía, esa es la narrativa a la que yo me quiero montar. Pero ahora yo me adueñé de una narrativa sobre la salud mental muy distinta. Y me ha pasado, eh, 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 me pasó ayer, creo que fue ayer que salió el, 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 el tráiler de del nuevo documental de Demi Lovato. Y mi primer, mi, mi primer pensamiento fue, ¿hasta cuándo esta mujer va a contar esto? O sea, ya sabemos, ya. ya. Sí. O sea, como que yo dije... Hay un, o sea, hay una línea entre, ok, voy a contar mi historia de salud mental y cómo estaba lidiando con temas de droga y adicción y no sé qué, pero capaz estoy cruzando la línea ya estoy como sacándole demasiado dinero a algo en vez de yo también de verdad trabajarlo por dentro. Pero después dije, Edmundo, ¿alguien
0: necesita esa historia? alguien pero y te voy a decir ah. algo, esto es independientemente si existen las redes sociales o no. Y más bien creo que ahorita, a lo mejor con el tema por lo menos de Britney, si ella hubiera tenido control de su historia en su momento, a lo mejor no hubiera sido tan duro con ella. O sea, uh -huh. yo creo que para la gente famosa ha sido, más, o sea, ha sido más bien una bendición el tema de las redes, porque cuando ya no se matan por sacarle una foto a su bebé, ya, ya la Monty y se acabó, ya perdió todo el valor. Y creo que por eso, el otro día lo
1: pensaba, también viendo a Britney, que yo decía, ¿por qué los VMAs eran tan cool? ¿Por qué era tan cool ver un VMA en la televisión? Eh, porque, claro, tú no veías a ese artista en todo el año. Tú veías a ese artista en una entrevista aquí, lo veías uh -huh. capaz en, un, en el video musical pero tú no sabías, por eso también había muchos estos programas de behind the scenes, eh, MTV Crips para ver tu casa, eh, el, el making the video para ver cómo se hizo el video, el this is the diary of no sé quién fue el anito. <risas> ya no necesitamos nada de eso, porque las redes sociales nos, nos da 24-7. O sea, yo sé que claro. están haciendo los
0: montañeros en este momento. Me Qué risa. Eso no está bien. Entonces. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de Sasha Fitness, cuando ella sacaba su diario escrito en su notepad, no existían ni los stories. Ahorita ya todo el mundo puede saberte su, su diario sin que diga nada. Y que, ya sé que Ya sé que hoy a Abril le toca clase de tenis.
1: Ya sé que Luna está en natación esta tarde, así que vamos a estar un poco fuera de casa. No va a haber Total, total. Pero sí, Mira. creo que las redes sociales es, es eso un poco. Creo que nosotros somos los que. Lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta de que nosotros podemos decidir. Y lo que está pasando también con Instagram es muy interesante porque la gente quiere abandonar Instagram, porque Instagram está poniendo muchas limitantes a qué puedes mostrar, y eso está trayendo como, un, como un, una narrativa machista, una narrativa pudorosa, eh, ¿no? Del tema, del, sobre todo, del pezón. Que entonces, foto de hombre y pezón, todas. Foto de
0: mujer y pezón, no. Y dice, ¿por qué? No Entonces hay, hay, hay un diálogo interesante. Pero... Yo también creo que por lo menos con Instagram lo que pasa es que todavía está demasiado fake todo, ¿entiendes? Mm. Y yo, o sea, te lo juro que yo lo comparo, es que te digo que estoy como fascinada con TikTok. Incluso con Clubhouse, por ejemplo, yo no, no lo he... O sea, no lo he usado como debería, pero siento que tiene mucho contenido interesante. O sea, y yo he visto unas cuentas que me, me sorprende demasiado la creatividad de la gente. O sea, la gente que en verdad la, la está haciendo en TikTok... No estoy hablando de los bailes, porque la gente piensa en TikTok y piensa en bailes. Mira, vi una cuenta de un, un, un chamo, no sé, no sé cuál es su es verdad, pero wow, pues, que se, O sea, que es Murph's Life, que agarra donaciones a través de Venmo y se fue ahorita a la frontera con Colombia-Venezuela y montó ahí un comedor para todos los caminantes, ayuda a la gente, cuenta las historias en TikTok. Después, he visto demasiadas cuentas que van contra body shaming, que muestran tipo los cuerpos reales, eh, que todas las mujeres no son perfectas, que puede estar sano y no ser una persona súper raquítica, no sé qué. Y eso incluso hizo, como que toda esta fuerza hizo que creo que fue Vogue Inglaterra, si no me equivoco, sacar en su cover a personas de, ni siquiera diría sobrepeso, diría personas relativamente normales en su, en su portada y fue algo o sea, sin precedentes. Que también digo, ¿cómo puede ser que eso sea algo sin precedentes? Uh -huh. No, uh -huh. veo cuentas de, de personas que, eh, que enseñan de historia con humor. O, ve, o sea, veo tantas cosas que me parece tan interesante. Y yo digo, si yo estoy viendo esto, ¿por qué la otra, o sea, ¿por qué otra gente no lo puede ver? Porque lo, los jóvenes que creo que al final son como los más afectados con todas las cosas negativas de redes sociales, ¿por qué no lo pueden ver? Entonces, ¿quién les va a enseñar o quién, quién, quién es el responsable de que lo usen de manera correcta? ¿Entiendes? Eso uh -huh. es como... Como la pregunta que me queda, pero también me choca cuando me dicen no, es que las redes sociales son lo peor. Y que no, en verdad lo peor a lo mejor es lo que tú sigues, porque eso es lo que a ti te interesa. O te encanta seguir a alguien para después criticarlo. Uh -huh. Entonces es tal cual lo que tú decías al principio, que es un espejo más de ti que de, de la red social como tal. Y creo que también ¿no? habla más de nosotros como sociedad.
1: ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos, que, que, que le estamos ¿Cómo estamos educando a las nuevas generaciones? Porque a nosotros nos tocó como soft, como esos primeros pasos de redes sociales, y ahorita decimos, wow, se salió de control. Entonces necesitamos, así como necesitamos, educación emocional. Gente, gente, o sea, yo no necesito, yo, a mí en el colegio me enseñaron a llenar un cheque, de hora, un cheque. Yo no he llenado un cheque jamás en mi vida, jamás. En vez de alguien que me enseñe sobre cómo llenar un cheque, yo necesito a alguien que venga y me diga, mira, tú vales, tu historia vale, ¿Sabes? Que me hable de inclusión, que me hable de diversidad, que me hable de, de cómo yo me estoy contando una historia sobre mí mismo que capaz no es la historia correcta. Que me, que me hable de eso y además me hable de cómo en el mundo existen plataformas y herramientas con las que yo puedo contar mi historia. Porque lo decías al principio, yo, yo pude publicar una novela o por lo menos la primera temporada de una novela sin buscar una editorial, yo no tuve que buscar una editorial a alguien que venga y con, mira mi libro, o sea, yo no tuve que hacer ese J.K. Rowling o Elizabeth Hilbert de ir, aquí está el manuscrito de mi libro, ¿será que usted lo puede leer? Señorita, tantito, ¿puede leer un poquito? O sea, yo no tuve que hacer ese show, yo dije, voy a abrir un Instagram, voy publicando capítulo por capítulo, me abre un formato, me abre una cosa, y hay dos mil personas leyendo la novela, y digo,
0: increíble, ¿sabes? Qué fascinante que eso esté pasando. ¿Sabes qué? vi un video que dice, eh... Hoy se metieron en mi tienda online 30 personas. Suena tan poquito, pero si yo tuviera una tienda física y se uh -huh. meten en mi tienda 30 personas. O sea, tú te imaginas que alguien, o sea, que 2.000 personas lean un libro tuyo. ¿Entiendes, entiendes la magnitud de la, de la cuestión? Uh -huh, uh -huh. O sea, eso a mí me parece fascinante. O sea, hay Uno concepto. pierde y uno pierde perspectivas demasiado. Porque te comparas con un montón
1: de números. Tú ves a Sasha claro. Disney, que tiene 4 millones y yo digo que hago yo alardeando de 2.000. Pero para mí 2.000 fue un logro. Enorme. Claro. Y, y, y yo tengo, digamos, hay cantantes que yo sigo indie, sabes de, que no están en esta... Yo, yo sabes que yo escucho Britney, pero también me escucho a mi gente que tiene no, que nombre y apellido que conocen en su casa. Eh... Y esta gente llena eh, lugares acá en, en México que son de 700, 800 personas y es alucinante. Y tú ves a esas claro. 700, 800 personas y dices, esto es un montón de gente, qué cool, le fue súper bien. Y porque entonces si yo tengo 800 seguidores en Instagram, no me parece increíble. 800 personas ahí, 800 personas. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, y de todas partes del mundo, creo que perdemos, perdemos eh, noción del, del, del tamaño y del, y del butterfly effect.
0: ¿no? Total. Este efecto mariposa. Bueno, justo voy a aprovechar y te quiero preguntar cómo salió la idea de hacer eso. Yo nunca he visto una cuenta parecida. Exi o sea, existe. O fue una idea que, que, te, que se te ocurrió a ti. De verdad, yo no conozco a más nadie que lo esté haciendo y me parece alucinante.
1: Mira, ¿nos pasó todo? No, yo no conozco ninguna otra, otra cuenta que lo esté haciendo. Sí hacen, digamos, yo... Me, yo... Hace un tiempo obsesionado con una chica que ahorita no me acuerdo el nombre, pero prometo buscártelo para que donde sea que tú montas este podcast, lo pongas en, en las notas. Okay. Eh, creo que era Amalia algo, pero ella era una, es una artista que hizo un performance en Instagram. Entonces, ella se creó un personaje que lo hizo por tres meses, y este personaje durante el primer mes era como la chica súper cool, no sé qué, la la la. Después conoce como un pimp o un hombre de mala procedencia y ella empieza a cambiar, entonces empiezas a ver cómo cambia de ropa, cómo empieza a consumir drogas, cómo este hombre sabes la lleva como un, a un camino de destrucción y eventualmente ella empieza a operarse, porque quiere cambiar, o sea se obsesiona con su propia imagen, entonces se opera la nariz se opera los senos, se opera todo el cuerpo, y después este hombre la empieza a maltratar la empieza a maltratar, la golpea ella, sabes, teme por su vida se desapareció un tiempo de las redes sociales y cuando regresa, eh, todo su look cambió. Ahora se, vistía, se vestía con vestiditos, hacía fasting, eh, tomaba jugos verdes, no sé qué, la la la. Y al final de esos tres meses, ella admite que todo era un performance y todo era falso. Ella nunca se operó. La ropa. Ya la... Va. Ella no, nunca, no lo dijo
0: inicialmente que
1: era un. Nadie sabía. Y cada una de las fases de esta historia, o, sea, o del performance, estaban okay. inspiradas en una narrativa que ya estaba viendo que se estaba popularizando en redes sociales. Este tema de la girl next door, súper quirky, uh -huh. súper cool. Después este tema del ¿sabes? De, la narrativa de la mujer de cómo de repente tiene este despertar sexual y lo que hace es llevarla al vicio, que está muy mal, ¿no? Lo que pasó con Cristina claro. Aguilera Stripped, que todo el mundo, ay, ah, Cristina Aguilera se corrompió. No, señor, es una mujer que está explorando su sexualidad y ya está. Y después tienes, eh, ella siempre dice que la última fase la inspiró en buen Paltrow. En todas estas dietas de buen Paltrow, todo lo que hace Gwyneth Paltrow de meditación. Claro, eso está demasiado de moda también. Entonces, ella dice, Ustedes cre y, y creo que la cuenta creció 300.000 seguidores. Una cosa loca, loca en tres meses. Porque la gente está obsesionada, porque es lo que nos... Es cuando, ahí está donde se evidencia que estamos hambrientos. Bueno, esto también era un momento en el que nos ocurrían estas cosas tanto en redes sociales. Yo siempre eso lo he tenido como muy presente. Y digo, qué cool cómo agarró una herramienta que todos conocemos, e hizo un statement tan poderoso, y después se fue por el mundo a hacer exposiciones sobre esto. O sea, siempre me parece como muy fascinante uh -huh. ella. Yo seguía la cuenta, la dejé de seguir hace un par de años, porque ella después se, y empezó a hacer como un trabajo sobre palomas. Y como que no, <risa> no conecté, no conecté con el trabajo de las palomas. Pero entonces Pero yo... <risa> Fue rarísimo, fue rarísimo, fue rarísimo, rarísimo. en foto de palomas. Y como que les hacía diálogos a las palomas, en fin. Eh, pero nada eh, eso siempre me parece muy interesante entonces cuando empecé a escribir nos pasó todo, cuando empecé a escribir cualquier cosa eh, yo acababa de escuchar un podcast de Brené en donde hay entrevista a, a un señor que habla sobre, sobre el resourceful, resourcefulness eh, y es precisamente yo dije es mundo, porque yo, yo tenía un montón de proyectos on hold, y decía ¿qué tienes tú? O sea, porque yo también decía, quiero buscar un diseñador que me haga esto. Quiero buscar un uh -huh. editor que me haga fulata. Yo decía, ¿qué tienes tú? Este mundo? ¿Qué tienes tú para empezar? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes escribir? ¿Puedes usar Word? ¿Sabes usar Photoshop? Y sabes un montón sobre redes sociales. Monta tu novela en Instagram. Es lo que yo decía. Monta en Instagram y ves qué pasa. Y después dije, pero ajá, ¿con qué frecuencia yo voy a montar eso? Porque si yo monto un capítulo a la semana... La gente pierde interés. Claro. O sea, nadie va a estar en eso, porque no estamos en esa, además, en esa generación de un capítulo a la semana. ¡Ah! Eso se dejó en el 2010, cuando sí. yo veía a mí me explicó más nunca. <risa> eh, entonces, de ahí, no, yo digo, bueno, no tiene que ser diario, tengo que por lo menos publicar una cosa diaria. Y si se lo hago como una novela, como cuando uno consumía esta, estas telenovelas de Venevisión y de RCTV que eran de lunes a sábado. Y ahí yo dije, no, usted no va a trabajar los sábados, porque yo sí. te conozco todo el mundo. Entonces, ¿sí el sábado. <risa> Y dejé de lunes a viernes. Y así, así fue más o menos que ya,
0: pasó. ¿Y qué hiciste? ¿Lo escribiste todo y después lo dividiste? ¿O lo ibas improvisando sobre la marcha? Y la verdad.
1: Voy, a, voy a admitir algo aquí en, en, tu, en tu podcast, amiga. Yo, digamos, cuando yo lancé la novela, yo tenía dos semanas listas. O sea, tenía dos semanas resueltas. Tenía diez capítulos. Eh. Y yo dije, bueno, lo que hago es que cada día voy escribiendo uno, y así yo yo voy, como siempre teniendo un batch, listo. Eso no algo pasó. no pasó. <risa> eso no pasó, porque también, algo que pasó en esas dos semanas, que eso sí yo no lo tenía para nada pre eh, preparado, era el formato visual. ¿Cómo iba a ocurrir? Y de repente empezó a ocurrir y que, bueno, yo tengo que reforzar esto con fotos. Y toca reforzar esto con videos, y toca reforzar esto con audio. ¿Y porque uno no hago unos memes que sean compartibles? Entonces, todo eso fue ocurriendo en esas dos semanas, como esa de, sobre la marcha. Ocurrió un poquito sobre la, la, el, el descifraje del formato, ocurrió sobre la marcha. Entonces, cuando llegaron las dos semanas, yo tenía un formato súper cool, pero no había escrito más nada. Y ahí me enfrenté a un proceso creativo alucinante que me agotó a, a más no poder: que es que yo, todos los días a las 5 de la tarde, Débora, yo cerraba trabajo de 5 a 6, 5 y media a 6 y media escribía. De 6 y media a 7 y media diseñaba y a las 8 publicaba. Lo que yo escribía ese día, wow. se publicaba ese día. Entonces, claro, yo regreso oh. Hay cosas que quiero cambiar, pero también digo, qué cool que este capítulo salió en una hora, o sea, hay muchos hay pequeños capítulos que yo digo, esos, esto es importante. Y la claro. pasada que los publicaba, y yo decía, este es un soft. Este fue un capítulo para llenar un espacio porque tenía que sacar algo hoy. Y después la gente escribía que sí, este es mi favorito. Conecté demasiado hoy. Eh, no sé qué. Yo ahí empecé a decir, aquí hay algo. Aquí hay un proceso creativo que estoy como rompiendo. Vamos a ver qué pasa. Y así llegaron los 50 capítulos.
0: Bueno, 40, porque los primeros días ya estaban. Pero los 40 siguientes capítulos ocurrieron un poco así. Me parece increíble. Y te lo juro que... Bueno, yo siempre te digo que soy tu fan número uno de todo lo que haces. <risa> y eso me pareció... Es que me pareció tan increíble. De verdad, me parece... La idea en sí me parece... Realmente interesante e impresionante, pero además está tan bien hecho. O sea, es súper bien escrito, te deja con, con, los memes son increíbles. O sea, quiero comprar todo, todo el, el merch que pones, quiero bajarme los playlists. O sea, <risa> quiero hacer todo, quiero hacer todo lo que se pone.
1: Sí, y a la vez también pienso mucho que sí, digamos, fue muy interesante el ejercicio, me encantó pero para esta segunda temporada sí quisiera hacer las cositas con un poquito más anticipación, porque si sí habían ideas que yo decía, uff, quedaría esto increíble, pero el tiempo no me da, tengo una hora. claro Entonces, tenía, tenía que ser como muy estricto con, con mis horas, y de que podía lograr yo en esa hora. Bueno, tú tomate tu tiempo,
0: <risa> pero pero publica algo. No, sé bien, sé bien. Pues, pronto, <risa> okay, ok, ok. le voy a decir a la gente que me ha preguntado, bueno, lo van a poder escuchar, pero les voy a decir antes igual. <risa>
1: Pero sí, y creo que eso ha sido una bendición de redes sociales. Me explico. O sea, yo creo que tú también y podemos contar, por ejemplo, ¿cuál tú crees que ha sido tu, la cosa más cool que te ha pasado gracias a las redes sociales?
0: Mira, yo creo que gracias a las redes, bueno, yo escribí con una amiga que se llama Vanessa Massimini, escribí un libro sobre mujeres venezolanas. Eh, y creo que a través de, de esas redes sociales no solo he podido conocer historias de muchísimas más mujeres. No solamente además nos permitió exponer nuestro trabajo, que es el único canal que tenemos prácticamente de venta eh, y, de, bueno, y de difusión, pero se nos han presentado oportunidades que nunca en mi vida pensé que se me iban a poder presentar. O sea, proyectos con fundaciones, dar un TED Talk, o sea, TEDx Altamira Women o sea, Este tipo de cosas, yo en mi vida pensé que, que podía existir y en verdad, claro también es el trabajo, ¿no? No es que nada más estoy en redes sociales, pero fue gracias al, al, a la exposición en redes sociales que se, que se me permitió. Y poder conocer a demasiada gente que de verdad nunca pensé que podía ser posible. Nunca. Eso creo que ha sido lo más increíble. Y eso de alguna manera también me permitió como reencontrarme con, con el tema que de verdad yo lo tenía totalmente vetado. Y bueno, ya para terminar... Eh, quería preguntarte si hay un consejo que le pudieras dar a la gente con el tema de las redes, o, ¿sabes? No, no sé, ¿qué sería?
1: Un consejo. Yo creo que lo primero es, es, en, es apro aproximarnos a ellas como te aproximarías a un... O sea, supone que estás en un safari en África, y hay <risa> una leona, ¿me explico? Y tú la ves y no, tú no tienes ninguna protección, pero está ahí, tranquila. te Estás aproximando poquito a poco hasta donde tú puedas acercarte. Yo creo que la gente tiene que, tiene que saber medir sus boundaries eh, con las redes sociales y también ser muy consciente de cuánto estás dejando que te afecte y cuánto estás dejando que, que, que tu vida se, se modifique a raíz de eso. Hay unas modificaciones maravillosas. Yo, por ejemplo, siempre a todo el mundo que llega a mi casa le cuento que tienen que comprarse los cortapizzas, ¿sabes los, los cortapizzas estos que son redonditos, con los que cortas la pizza? Ajá. Y usarlos para la ensalada, porque eso me enseñó Sasha Fitness, y es maravilloso, porque yo amo la ensalada cuando todo está picadito, y tú agarras ese cortapizza chaca chaca, 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 eso lo aprendí yo en, en internet, me explico, ¿cómo, ¿cómo cortar un kiwi? Yo lo aprendí en internet. <risas> eh, ¿cómo, ¿Cómo quererme más a mí mismo? Lo he aprendido también en internet. Gran parte de las cosas que eh, que sé sobre el social media, sobre el trabajo, sobre escribir, sobre creatividad, sobre narrativa, todo eso yo lo he aprendido en internet. No me lo enseñaron en la universidad, no me enseñó un curso mágico. Siempre hay gente que me escribe, es mundo recomiendo un, li un libro de narrativa, recomiéndame un... ¿Dónde tú aprendiendo sobre storytelling? Yo aprendí sobre storytelling en internet, pero eso sí, con una mirada muy aguda, consumiendo de forma consciente, que ha sido una bendición, ha sido un, un, una maldición también, porque lo, lo hace poco con... con Fabiola, que es mi roomie, mejor amiga, ojos rojos, eh, que yo le decía, yo ya no disfruto las cosas, porque yo veo las películas y estoy como juicioso, ¿sabes? Tipo, pero ese corte, pero cómo unieron a este personaje, cómo presentaron, o sea, yo siempre estoy como evaluando, eh, pero creo que con esa mirada hay que aproximarse a las redes sociales, con una mirada de evaluación, y muy consciente de quién eres, y de qué tienes para dar, y... y, 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 y y, y ahí vas a encontrar un mundo maravilloso como tocaba decir y como dice eh, David Perrell con el Serendipity Vehicle, ahí hay un vehículo para conexiones mágicas pero tienes que estar abierto a que claro. eso ocurra
0: me encanta bueno, muchísimas gracias en serio por esto, me fascina como siempre hablar contigo mil mil gracias por apoyarme en esto
1: no, gracias a ti por invitarme, gracias a ti por, por, por crear este espacio para, para precisamente realzar esa, esa, esa historia que, que a veces no contamos, que nos estamos quedando con la parte más y con, ay, no, no porque por qué? Y, y no estamos dándonos cuenta que, que estamos rodeados de un montón de, de bendiciones y de, y de herramientas listas para... Y oportunidades. Sí, oportunidades para brillar, para, 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 para construir un mundo mejor. Total, mil Gracias. A ti. Bye. Bye.